0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: 16 часов 7 минут в российской столице. Как обычно в это время в эфире главного информационного радио страны Вести ФМ. Программа Нацвопрос. Армен Гаспарян и Марат Сафаров пока все еще на удаленке, но тем не менее на боевом посту в прямом эфире. Марат, рад тебя приветствовать.
0: Приветствую, Армен.
1: И по устоявшейся э, в нашей программе традиции, тебе, собственно говоря, и объявлять э, сегодняшнюю тему.
0: Да, тему у нас с Арменом сегодня следует уже вот, э, последним неделям, да, сюжетом последних недель. Только на э, предыдущей неделе и две недели назад с вопросом мы говорили уже непосредственно об уличных беспорядках. Теперь они вновь уличные, но несколько изменили плоскость. В Соединенных Штатах и в Европе, и в особенности в Великобритании, вот эти протесты на расовой почве переходят в сферу культуры и исторической памяти. Причем не в смысле дискуссии, а продолжение того вандализма, который мы наблюдаем уже последний месяц фактически в западных странах. И движения этой жизни черных важны уже, вовлекли в себя. А, в общем-то, какие-то да, устоявшиеся, как казалось бы, ценности, устоявшиеся культурные ценности, или, как грубо иногда говорят, культурные продукты, произведения, кинематографы, литературы, их подвергают сомнению. Ну, как мне кажется, мы сегодня, наверное, это обсудим апофеозом. Вот лично для меня были все-таки не запреты фильмов и произведений, а отвинчивания в Бостоне головы Христофора Колумба. Вот мне показалось, что в этом что-то еще даже и сакральное есть, какой-то уже переход определенных границ.
1: Марат, ты знаешь, вот если составлять э, условно хит-парад того явления, которое мы наблюдаем, ну, скажем, последние две недели, если э, в основе этого лежит англосаксонский мир, тогда я считаю, что его и надо называть на английском «Pewaking вот, то я даже не знаю, вот, что более выдающимся получилось. С одной стороны, да, ты абсолютно прав. Там, это надругательство над статуей э, Христофора Колумба. С другой стороны, э, ну, запрет унесенных ветром – это история богатая. Хотя мы э, с Геей Томасовичем Саралидзе это еще предсказывали в 2017 году. Кстати, параллельно опять звучит... Э, Требование запретить музыку, которая ассоциируется с югом Соединенных Штатов. То есть там Зизи Топ, Блэк Роуз, Пантера, Боб Сигар и так далее. Но ведь и Англия не отстает. То есть вот нельзя же сказать, что это только вот одна Америка. Посмотрите, что творится. В Ливерпуле осквернили улицу Пенни Лейн которая воспета знаменитой песней Битл 67 года. Потому что, по их мнению, Лейн был работорговцем. В Лондоне собираются демонтировать памятник Уинстону Черчиллю. Параллельно англичане требуют ликвидировать египетские гробницы, потому что они были построены рабами. Но это я не знаю, это же какое-то вот в чистом виде сумасшествие. Ну, наверное, вот главный вот... Стартап этого года это фабрика просто по производству галлоперидола, потому что запасов в мире явно не хватает для того, чтобы обеспечить всех вот этих невменяемых идиотов. Вот что они творят вообще?
0: Да, и кроме того, ощущается, конечно, бессилие властей. Вот на этой неделе все-таки Борис Джонсон сделал какие-то обтекаемые заявления, из которых можно было понять, что он не поддерживает это движение, Но ну, в особенности, когда уже покусились на святой, вот ты назвал а, ситуацию с памятником Уинстону Черчиллю, да, осквернения его уже осуществлялись, а речь действительно идет о том, а может быть мы его вообще-то и снесем а, к чертям собачьим. Вот в этом отношении Борис Джонсон полагает, что... Ну, какие-то должны быть определенные пределы. Это, наверное, один единственный такой громкий голос среди западных политиков, который на этой неделе я услышал. Смелый голос. Но если не учитывать то, что там брифинги в Белом доме у Трампа, это уже такая скорее республиканско-демократическая подтасовка, да? А вот если взять именно обращение к каким-то национальным ценностям, да, и аспектом именно исторической памяти, то в своем заявлении премьер-министр Великобритании он вот сделал некоторые такие, как мне кажется, важные акценты именно о том, что есть э, прошлое, в нем могли быть ошибки, но тем не менее это великое прошлое. Конечно, ему пришлось в определенной мере тоже пойти на поводу протестующих. Он все-таки, э, ну я, я все-таки не склонен сопоставлять ни э, его, ни его предшественницу. Вообще послевоенных многих британских политиков сопоставлять с величием личности Уинстона Черчилля, тем не менее Борис Джонсон тоже нашел у него какие-то ошибки, признал, что они могли быть, но тем не менее это не повод для сноса. А больше, в общем-то, Крупные политики, если не брать активистов, профсоюзников, профсоюз полиции, какие-то отдельные эксперты, которые смогли дорваться до эфиров западных телекомпаний и радиоэфиров и газетных полос, которые смогли там какую-то свою правду высказать, тем не менее, говоря об эстеблишменте политическом, об элитах, как принято говорить, никто пока не смеет. Идти против этой волны. Может быть, с течением времени, когда она начнет да, захлебываться, возможно, что-то мы услышим. Но если взять опыт Мету, да, и его такой, значит, фундаментализм, который осуществлялся, мы же тоже по прошествии этого времени не слышим каких-то особых да, заявлений, идущих поперек к этому движению. Я думаю, здесь, поскольку сразу же будет наклейка обвинений в расизме и так далее. Вообще вот эта история с памятниками, мне кажется каким-то зеркальным, варварским и чудовищным даже таким бумерангом событий 2001 года, да, начала нулевых, ну 2001 года конкретно, в Бумяне, в Афганистане. Ты помнишь, да, вот этот снос, это варварское, вернее, уничтожение статуи Будды. И как весь мир, цивилизованный мир, европейский, американский, и в нашей стране, и в других странах мира, да, все возмущались и считали, ну как это возможно? В начале 21 века такое уничтожение культурного наследия, топтать свое прошлое, да, оно не соответствует каким-то фундаменталистским представлениям современных радикалов, но тем не менее это даже и нерационально, сюда могут приехать туристы для возрождающегося Афганистана, тогда были такие, да, надежды идеалистические, это ведь так важно, проходит 20 лет, 19 лет и оказывается, что в эпицентре цивилизации европейской и американской, как ее части, в общем-то, если брать цивилизационные какие-то такие параллели, да, оказывается, что памятники тоже могут быть, могут быть уничтожены, поэтому Мне представляется здесь еще очень важный смысл. Если западный мир, западная Европа и Штаты, ну, в данном случае западная Европа особенно, так расправляется со своим прошлым и дает возможность радикалам осуществлять вот эту эту вакханалию под видом нового, как мне кажется, расизма, потому что мне очень понравилась в соцсетях такая цитата, которую на этой неделе я прочел, а мне кажется, очень... Важный расист – это человек, который убежден, что на основании цвета его кожи ему кто-то что-то должен. Мне кажется, это верно. Действительно, это новый расизм, потому что здесь речь идет не, отстаив... не об отстаивании гражданских прав, а о фактическом приоритете одной расы на другой. Уже мы сейчас такое наблюдаем. Так вот, если западный мир, идя на поводу вот этого нового экстремизма, отказывается от собственного прошлого, а как он может тогда обуздать или как вообще он может наблюдать даже и давать какую-то робкую оценку событиям, например, которые происходят в Восточной Европе, в Прибалтике, в частности, в Польше, да, о которых мы постоянно говорим и на которые мы постоянно обращаем внимание на эти преступления в нашей программе нацвопрос И а какие могут быть? о а судьи кто? Ну разве может понять британский политик или политик а американский теперь уже парализованы этим движением, что либо, что происходит, скажем, в Латвии или в Польше, да, это же по его, ну, это не, теперь уже не вкладывается в его шкалу ценностей, что оказывается можно кого-то героизировать, кого значит кем-то гордиться, кого-то ставить на щит и так далее, это оказывается уже расколоты Европы, расколоты Западный мир.
1: Марат, вот некоторое количество наблюдений. Я, в принципе, вот согласен со всем, что ты сказал, просто вот дополнительно называется. Ну, первое. Я мог бы понять, когда по поводу Уинстона Черчилля говорил бы, если бы хотя бы неравный ему политик, ну, условно, там, Рузвельт, Деголь, Сталин, я не знаю, Франка какой-нибудь, например, да, Здесь ну и критические... как минимум о современник да. Да, здесь критические замечания я понимаю и принимаю. Они, кстати, очень интересны, потому что, на самом деле, может быть, многие и не знают, но, тем не менее, Черчилля достаточно серьезно критиковали современники, в том числе Великобритании. В том числе даже, я открою, может быть, многим тайну, по итогам деятельности сэра Уинстона в эпоху Второй мировой войны. Но когда этим занимается... Да простите меня, пожалуйста, мелкотравчатый Борис Джонсон, человек, который даже не знаком с тем, что в 21 веке все-таки еще существует э, прихмахерские, с тем, чтобы у него на голове навести порядок, то это выглядит, ну, на мой взгляд, очень дико. Это первое. Второе. Когда западная цивилизация начинает говорить о своем культурном прошлом, я и до этого задавался очень простой вопрос. Ну ладно, я понимаю, там Великобритания, Старушка, Англия, все понятно. Но когда об этом начинает говорить страна, которая моложе нашего большого театра, это я имею в виду Соединенные Штаты Америки, то это само по себе выглядит странновато. Какое тут культурное, историческое наследие, Если вы его все время пытаетесь осквернять за последние годы, ведь давай скажем честно: то, что происходит сегодня вокруг конфедерации, ну, например, в Миссури, да, или там в Техасе, это ведь не сегодня началось, но этому как минимум явлению, уже три года, и три года назад, вместо того чтобы стукнуть кулаком по столу и сказать: Знаете чего? Это наша история. Да, она сложилась вот таким вот образом, к сожалению. Воевали мы друг с другом, была э, гражданская война, кровопролитная, все там понятно. Но она закончилась, нация помирилась. И вы берете и начинаете это все делать по-новому. А результат очень простой. Вот я э, два дня назад э, выбрался в город. Мне надо было встретиться по делам разнообразным. И зашел я в один известный маркет, э, который торгует мод надежды. Раньше там была в том числе представлена и символика конфедератов. И она вот ну, интересовала только таких вот, как я, замороченных людей на истории. Марат, она раскоплена целиком, потому что как только люди увидели вот эти самые гонения, все решили, ага, значит, правда, вот она точно там. Вот она там, она на юге Соединенных Штатов. И я потом полез посмотреть, а что там происходит на Амазоне? А там примерно то же самое. То есть я не понимаю вообще вот логику, для чего они это делают. Они хотят что вернуть в результате? Влияние Куклусклана, что ли, на территории конфедератов? Они что хотят сделать условно «The South rise again» национальным гимном сопротивления вот этому Аристанский уклад един, плюс там ЛГБТ и трансгендеры, такой мезальянс они сложили. Конечное явление-то здесь в чем будет? И самое главное, что на эти очень простые вопросы ведь никто отвечать не хочет. Ни в Соединенных Штатах, где устроили вот эту вот могучую дискотеку «твори бардак, мы здесь проездом», ни в Европе, где начинают заниматься ровно тем же самым. Вы что хотите сделать на выходе? Ведь это же главное, ведь очевидно, что в Соединенных Штатах вопросы расовой сегрегации это вопросы системной политики. И они не решаются на улице, они не решаются провозглашением Народной Республики Капитолия. Вот, кстати, еще один момент. Вот ты помнишь, сколько лет СНН, Вашингтон Косты, Нью-Йорк Таймс костерили, по чем свет стоит население Донбасса. Что вы не имеете права провозглашать Народные Республики. Это подрыв территориальной целостности. Но заметьте себе, стоило только сбесившимся вот этим уродом наркоманам и алкоголикам провозгласить все, Сиэтле, это, кстати, антифа сделали, но мы с тобой во второй части об этом поговорим, нашей да. программе. провозгласить Народную Республику Капитолия, и те же самые люди начинают говорить, вот Вот это главное достижение демократии. Народ имеет право на выбор. Я просто развожу руками, какой день подряд. Ребят, ну вы определитесь в своих тогда приоритетах уже жизненных. Ну нельзя все время менять точку зрения на 180 градусов без переходного периода. Но это некрасиво, по крайней мере. Не по-мужски все.
0: Ну, учитывая, что ситуация в Соединенных Штатах с точки зрения вообще уличной безопасности, безопасности обывателей, даже не вовлеченных в какие-то подобные дискуссии, конфликты, она уже подвергнута сомнению. Люди, в общем-то, не могут защитить свои жизни, свою свою собственность и не могут ощущать себя в центре Соединенных Штатов, в Вашингтоне, в Нью-Йорке чувствовать себя в безопасности, то что говорить об интеллектуальной цензуре? Она, безусловно, будет приводить к противодействию этому. То есть на черное будет белое в прямом и переносном смысле. Вот ты привел пример, да, с, а, тем, что по всему миру раскупают символику конфедератов. То же самое, значит, легальные киноплатформы, только стоило, значит, удалить, а, унесенных ветром, то, то же, да, началось вот это пиратское помешательство. Объемы, да, пиратских скачиваний и так далее, то, что отмечали уже в западной прессе, что это только Марат, вызвало интерес, в общем-то, к винтажному фильму, да, 1939 года, а, люди, да, спустя 80 лет, многие впервые, значит, увидели, и для них это стало премьерой. то есть, это в любом случае, приведет к идеологическому наполнению другого движения. Если в Соединенных Штатах это имеет в определенной мере политический сейчас очень серьезный, да, предвыборный прежде всего а, такой аргумент. Не случайно а, на этой неделе, да, Нэнси Пелоси заявляет о том, что она конфедератов там а, хочет из Капитолия, значит, пошибать и повыкидывать, значит, там статуи она насчитала 11 и говорит, что их надо, значит, удалить оттуда. Ну, это очевидно, да, такая демократическая республиканская возня и это еще и часть внутренней повестки, внутриполитической повестки, то для Великобритании, ну, действительно, есть определенные моменты, которые все-таки скрепляют эти очень разношерстные и разномастные группы. Надо сказать, что люди, которые прибывают туда, живут там в нескольких уже поколениях. На протяжении какого-то времени, в особенности Великобритании, речь шла о том, чтобы они адаптировались к ценностям этой культуры, этой страны. Так мы, во всяком случае, слышали и в 90-е годы, и еще там 10-15 лет назад. Теперь оказывается, что если люди приезжают в Британию, живут там, несмотря на Брексит, они будут продолжать туда приезжать. А Они какой должны ценности себя приобщать, если сама страна, само государство, за исключением пожилой, уважаемые королевы уже не имеет никаких иных, значит, ценностных ориентиров, никаких. Ну, пострелигия, постхристианская эпоха в Европе, это мы все уже знаем хорошо, но она и как бы постисторичная, то есть выясняется, что даже события там 70-летней или 60-летней давности в оценках Черчилля, да, он проиграл выборы, когда-то, когда его, значит, не оказалось нам под конференции, как известно, существует такой апокриф, не апокриф, да, Сталин очень удивился, а где, значит, собственно, Черчилль, да, какой-то странный Уэтли приехал а, решать судьбы мира. Да, по-разному его оценивали его современники, его избиратели, и все это было, но, тем не менее, это выдающаяся фигура, и это совершенно очевидно, его противники это признавали. Но теперь выясняется, что тоже к нему есть очень серьезные вопросы у его потомков, жалких потомков, я имею в виду в политическом смысле, не говоря вообще о британском народе, а именно о современных английских политиках. Что тогда от людей, которые приезжают десятками тысяч в эти страны, вот, вот что они должны, какие они должны ценности, перенять. Тогда возникает вопрос, они должны жить своим укладом. Не надо тогда к ним лезть, не надо говорить, что мультикультурность провалилась, а мультикультурность так вот и будет продолжаться. А как по-другому? Все должны жить своими отдельными какими-то общинами и группами, потому что приобщать не к чему оказывается. Я вот не знаю, вот если выйдет какой-либо там активист или какой-либо деятель, который работает, скажем, с беженцами в Британии, вот что он кроме английского языка им должен предложить? но английский язык априори вы выучите, а дальше что, какие э, постулаты этого государства, каким вы должны быть приобщены к тому, что это государство фактически в идеологическом смысле развалено, ну, то же самое касается и фундаментальных вещей американской политики. Да, безусловно, расовая сегрегация, все это понятно, но тем не менее, какие-то определенные начала, э, и вот нам, кстати, об этом очень много в 90-е годы говорилось, да, вот, когда особенно мы вытаптывали многие события да, своего прошлого, нам говорили, а вот в Америке это не так, а в Штатах там уважают свою историю, а в Штатах есть определенное такое консервативное, ну не начало, а консервативный какой-то фундамент, против которого не идут. А выяснилось теперь во четверти века, что идут и разрушают. Таким образом, эти страны не могут быть какими-либо, э, ну не то чтобы даже витринами, да, или какими-то моделями для того, как относиться к своему прошлому, но они и своих собственных новых граждан не смогут обратить в свою такую гражданскую веру.
1: Марат, тут вообще удивительно вот в принципе абсолютно все. Это какое, какая-то, я не знаю, матрица дикости, где все ни с чем ровным счетом никак не совпадает. Кто такая Нэнси Пелоси, что она размышляет об истории конфедератов и о появлении там, этих э, э, скульптур там где-то в Капитолии. Ну, Нэнси Пелоси это кто? Ну, человек, который в библиотеку фейс-контроль не пройдет. Она пусть зеркало на себя посмотрит, пусть посмотрит, что она несла за последние годы. Уже после истории с импичментом Нэнси Пелоси должна раствориться под плинтусом и не подавать вообще даже никаких признаков жизни. Она должна сделать все, чтобы о ее существовании человечество забыло. А эта удивительная женщина еще дает комментарий по поводу конфедерации. Ну, я понимаю, конечно, может, ей обидно, потому что во времена там полковников Паркера таких, как она, просто топили, наверное, в придорожной канаве. Но свои фобии-то надо скрывать. Она же все-таки политик. Она же представитель все-таки демократической партии. Нельзя же этот вот настолько свою собственную безграмотность в исторических вопросах демонстрировать. Но ее же все-таки слушает аудитория СНН. И остальные точно так же подстать. Они начинают говорить о рабстве. Ну, больше всего рабовладельцев то на севере было, а не на юге. Ребят, научите историю. Это иногда бывает полезно. Мы сейчас с Маратом на несколько минут прервемся. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после него продолжим «Нацвопрос». Не переключайтесь.
0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: В эфире Вести ФМ продолжается программа вопрос, Как всегда в студии Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Мы говорим о тех событиях, которые происходят последние недели вокруг Black Lives Matter. И теперь они докатились уже в полном объеме до, в том числе, Великобритании. И активнейшую роль в этом стало играть движение «Антифа», то самое движение радикальных леваков, которых Трамп там решил запретить в полном объеме за угрозу нацбезопасности. И вот тут вот мы подходим к самому интересному. Пару лет назад в эфире «Нацвопроса» мы как раз с Маратом обсуждали, кто и как противодействует в Европе очень сложному решению вопроса мультикультурализма Я тогда сказал, послушайте, это никогда не было повесткой современных европейских леваков. Этим всегда там занимались только правые и консервативные партии и движения. Сразу после этого, мне, потом в течение двух недель выносили мозги э, в комментариях разнообразные клоуны, которые доказывали, что на самом деле именно левые э, борются за мигрантов. Ну окей. И вот наступают события э, Великобритании памятник Черчилля они уже там в какой-то загон превратили и так далее, и так далее. И вот вчера вечером значит сначала британские футбольные фанаты поколотили мародеров из Black Lives Matter, это Вест Хэм Юнайтед отличились, потому что очень не понравилось англичанам, что, извините, они приходят и начинают грабить магазины. Это никакого отношения не имеет ни к какому, извините, Black Lives Matter. Это уже в чистом виде уголовка. А сегодня англичане начали массово выходить на политические акции с тем, чтобы защитить свою историческую память. С тем, чтобы защитить свое прошлое. И заметим себе, что это консерваторы делают. А вот эти все антифа и прочие шавочки, подвякивающие вот этой глобализации, они-то как раз все на другой стороне. И посмотрите внимательно за тем, что и кто говорит. Это очень показательная история произошла.
0: Да, полностью с тобой согласен. Вообще вот этот поворот, левый поворот, да, и фактически а, не то чтобы даже отход леваков, а их а легализация ими, значит, вот этих протестных движений, вовлечение их в, не, в эти движения и фактическое, да, такое солидаризированное слияние их. а И в то же время, если говорить о ценностях, то ценности вновь вернулись на правую сторону, и защитой их занимаются консерваторы. Это очень интересная такая тенденция, которая, как мне представляется, все-таки будет и продолжаться в других странах. Вот если мы возьмем Францию, то же самое, да, пока там какие-то вот такие выходы, но ну, во всяком случае на этой неделе да, покушения на культурные ценности не происходили. Может быть, это связано еще и с тем, что все-таки Историческая, политическая культура, точнее Франции, она гораздо более прочна. И она основывается на итогах э, французской революции, на идеи светскости, гражданства и гражданской нации. И вот эти незыблемые ценности в разных каких-то интерпретациях, иногда и очень э, спорных, иногда представляется и оскорбительных, и даже кощунственных. Французы пытаются отстаивать, да, они как-то, в общем, быстро мобилизуются на эту тему, чему примером был, например, скажем, да, карикатурный скандал и след, последовавшие за ним террористические акты, когда э, французы пытались, пусть и неуклюже, да, защищать свои ценности, вот как они им видятся, да, вот так как. Они их считают. И пока, в общем-то, речь идет во Франции исключительно о профсоюзах полицейских. То есть кажется, что это такая пока цеховая корпоративная история отстаивания логики да, в, это, в этом хаосе. Но, вероятно, это все-таки приметы определенные политические очертания, не только одними, значит, полицейскими, которые поют Марсельеву и не хотят становиться на колени, да? Пока, видимо, этим не... Ну вот пока ограничивается, но скоро, видимо, мы почувствуем иное. А вот этот расклад левый и правый в Великобритании, это очень интересная, конечно, история. И мне представляется, что все-таки она не закончится. Она будет продолжаться в определенной мере и вхождением этих тем в политические программы левый и правый. То есть они зафиксируют эти постулаты у себя в политических программах. То есть с улиц возьмут это все-таки в политологию и в политическую политическую дискуссию, уже такую, может быть, и парламентскую. И с другой стороны, конечно, вслед за феминистическим движением вот это направление, оно тоже будет иметь очертания интеллектуальной цензуры. То есть пока идет борьба с прошлым, с произведениями или персонажами истории, 20 века, 19-го, можно туда, значит, Колумбу вообще опуститься еще дальше по хронологии. Но, вероятнее всего, просто вот возникнет некая такая стерильность э, восприятия уже и современности, и, следовательно, какие-либо произведения, какие-либо, значит, культурные продукты, не соответствующие этой новой логике, они не могут выйти, ну, они не смогут просто выйти к зрителю, они будут подвергнуты интеллектуальной цензуре интеллектуальный может быть даже имеющий какие-то и правовые очертания это не означает мы прекрасно знаем что уже а, давно значит а, в том же Голливуде да вот это а, значит эти критерии расового нет а, расового значит а, восприятия да чтобы в одном фильме были значит представители разных а, рас да не выглядели афроамериканцы, значит, плохо выглядели позитивно. Это все мы знаем, такие, в общем-то, рекомендации, да, расовое многообразие. Это мы видели. Но в то же время пока не не было, ну, каких-то запретных тем. То есть они могли пока обсуждаться. Теперь, если они будут прорываться куда-либо, это только как запретные плоды, какие-то нелегальные истории. Скорее всего, будет объявлен такой жесткий диктат, вы должны размышлять в своих художественных высказываниях, выражать их, их, вернее, только так, как считает это движение. Поскольку это движение а, активно, а, вот это афроамериканское движение изначально активно поддерживает, называем это по-советски, творческие работники значит, Голливуда. Они же тоже сюда вовлечены, они тоже сделали все посты, там все отметились, мы прогрессивные, мы тоже значит, вместе с Флойдом мы, значит, сочувствуем и так далее, и так далее. Эту всю историю, истерику вокруг гибели человека при задержании человека, неоднократно судимого преступника, уже объявленного по закону, но вот погибшего трагически, да, на улице Миннеаполиса активно поддержал творческая элита. Следовательно, эта элита и будет дальше соответствовать этим критериям. Ну как она соответствовала критериям, скажем, защиты интересов секс меньшинства В последние годы защиты интересов э, такого феминистического экстремизма, назовем его так, да, вот теперь новая линия обороны. И таким образом, ну, с течением времени мы будем где-то так иногда, наверное, видеть что-то такое альтернативное, что-то такое подпольное, э, нелегальное, может быть, как-то, может быть, просачивающее через эти интеллектуальные цензурные сито западной культуры, но общий тренд такой будет вот именно на чистое такое вот, значит, духоподъемное искусство, которое исключительно интересуется вот этими темами и будет активно через средства культуры отстаивать, исследовать, поскольку индустрия колоссальная американская и дальше будет внедрять в мировой процесс культурный.
1: Марат, ты понимаешь, вот здесь удивительное рядом, что называется, происходит. Вот на протяжении многих десятилетий рассказывалось о том, что служба правопорядков тех же самых Соединенных Штатов, она вообще, ну вот если вот есть что-то идеальное в мире, то это вот американские полицейские. Их начинают ставить на колени от них начинают требовать покаяния. Дальше, соответственно, уже идет в Европу. Английских полицейских ставят на колени, ставят на колени уже немецких полицейских и так далее, и так далее. Ну хорошо, ребят, но есть пример Украины. Вот там вот Беркут ставили на колени. Вот там вот от Беркута требовали вселенского, всевеликого покаяния. У меня один вопрос. Скажите, а вот это все дало возможность мирно решить те противоречия в НАТО-вопросе, которые существовали на Украине. Ну, согласимся, да, там на определенном этапе было сильно попроще, чем в Соединенных Штатах. Там это все-таки было единое общество. Да, оно имело разные политические взгляды, но оно имело одну хотя бы историческую основу. А здесь, в Соединенных Штатах, где условно 12% населения, теперь говорит о том, что мы равнее И мы должны диктовать свою э, волю всем остальным. Знаешь, Марат, это если угодно, это такой вот э, сколок нигде, никем, никогда не зарегистрированного Меджлиса, так называемого крымско-татарского народа. Они же исходят вот ровно из той же самой модели. Но я понимаю, когда... Меджлис действовал согласно там think tanks американских. Это понятно. Это товар на экспорт. Этот бардак должен быть где-то, но не у нас. Но теперь это же самое делают в Соединенных Штатах. Причем они мало того, что делают, они же еще упиваются этим процессом. То есть они говорят, нет, вот именно так и надо поступать. Именно вот в этом и есть подлинная сермяжная правда жизни. То есть Если ты афроамериканец, ты имеешь право отбудскать встреченного тебе белого человека на улице, и никто не имеет тебе права ничего сказать. Потому что если подойдет какой-то полицейский, ты его поставишь на колени. Слушайте, а какая тогда борьба с расизмом? Но это и есть в чистом виде расизм. Он просто перестал в этом случае быть белым, он становится черным расизмом. То есть белый расизм отрицательно, это отвратительно, а черный расизм – это позитивно и так должно быть. ребят, у вас там все хорошо в головах вообще, а?
0: Да, ну вот пример, да, который прозвучал на этой неделе, он тоже симптоматичный. Он не площадной, а из аудитории студенческой да, в США, когда профессору э, поступают угрозы из-за того, что он... Э, Не освободил от экзаменов афроамериканских студентов, они, значит, там где-то шлялись, активизмом занимались, не подготовились к экзаменам, не знаю, офлайн или онлайн, и он, значит, требует с них академической успеваемости. Они заявляют ему, что они были заняты более важными делами и пока вот как-то сдать не могут. А если он, значит, их провоцирует на то, чтобы они, значит, были как-то объявлены там неуспевающими, значит, он расист и должен лишиться своего рабочего места. Ну вот такие вот истории, они же ведь повальные, они пойдут по всему кругу, то есть они не ограничатся какой-либо одной стратой, да, возникло в унижении полицейских, вообще в широком смысле политическое. воле государства, ведь в том же Миннеаполисе появилась общественная организация, которая заявляет, что полицию надо распустить, поскольку функция у нее исключительно подавление насилия и расизма, а заменить ее необходимо социальными психологами, юристами, там соцработниками и так далее. То есть людьми, которые должны заниматься профилактикой преступлений. Вот такая вот история. Но это не государственное решение, пока это мысль такая общественная организация, но она ее активно пострадавшим разгромленным Миннеаполисе, на этих руинах, значит, пытается как-то пропагандировать. Поэтому фактически вот начинается такое движение маятника, да, черный расизм, а ему, значит, противовес обязательно возникнет белый, потому что, ну, до каких пор ей? Если унижают, конечно, на определенном этапе начинается сначала общественное обсуждение, а оно здесь невозможно с той стороны, потому что любое общественное заявление будет оценено как а, российское. Следовательно, оно должно как-то уже аккумулироваться в иных каких-то сферах, уходить в подполье. И тогда, казалось бы, побежденную, ну или во всяком случае маргинализированную историю белого экстремизма, куклу склана, да, он там не побежден, но в любом случае он, он вроде бы не имел такой актуальности, как в 60-е годы, вполне Америка на свою голову может возродить. Действительно, такой интересный бумеранг американская идея превосходства, ну как бы разделяя власть, да, на какой-либо территории выделить один этнос, да, и всячески подчеркивать его а, незыблемые права на эту территорию, на эту культуру, на это, на это пространство вообще, и таким образом стравливать его с другими людьми. А, вот тот пример, который, мне кажется, замечательный, да, ты пример привел, да, когда Американцы очень активно накачивали, да, всякого рода движения на постсоветском пространстве и пытаются делать и сейчас их, в том числе, да, с, используя различные проблемы и трагедии исторические, да, исторические вот эти травмы, возникшие в 20 веке у, у крымских татар, например, да, всячески, казалось бы, да, выступая в качестве защитников, Экстремистов от национальных движений, да, и таким образом пытаются через, а теперь соцсети, вообще интернет, да, вовлекать людей далеких от этого в, этот, в, в, это, в эти дискуссии, и пытаться всячески да, каким-то образом провоцировать людей на национализм. Но оказалось, что это возвратилось в саму, значит, Айкумену, да, в тот центр как, цивилизации, казалось бы, который должен все отправлять, все должен как-то рассылать, распространять, но только чтобы эта токсичность здесь как-то на поверхности не лежала. Оказывается, токсичность проникла в сам град. И вот это очень интересная и очень, ну, в общем-то, даже и трагическая страница, потому что фактически на наших глазах легализуется расизм, легализуется национализм, легализуется, и люди на это смотрят, как они смотрели на это в начале 30-х годов в Германии или в европейских других странах, да, соседних, смотрели на это с изумлением и считали, ну как такое возможно? Так же не может быть. Это, это, какая, это какое-то временное помешательство, это скоро пройдет, там будут новые парламентские выборы в Германии, и эти, значит, преступники уйдут с политического поля. Ничего не может предвещать ад и катастрофу. А вот сейчас примерно такая же история, когда на, ну, на самый разумный, на самый какой-то даже банальный может быть да, аргумент о том, что люди равны, не может быть превосходства одних над другими. Нельзя использовать трагические обстоятельства и чьи-то преступления, чьи-то ошибки, чьи-то действительно со злым умыслом совершенные действия в ущерб другим, и нельзя, в общем-то, за это цепляться и использовать гибели одних для того, чтобы убивать других, на эти, в общем-то, такие совершенно человеческие, даже я не буду их пафосно называть гуманистичные, а просто банальные, очевидные аргументы, ты можешь быть объявлен расистом, ты можешь быть объявлен фактически преступником. И поэтому, да, Пелоси, там бабушка Пелоси пытается чего то там отвинтить у себя, в подведомственном ей помещении. А что она может делать сейчас? Ну, понятно, она должна к выборам готовиться, свою партию как-то мобилизовывать. Тем не менее, а у нее никакого выбора нет. Вот представь себе, если она так выйдет да, и заявит, ребята, давайте жить дружно. А вот у нас, нашей демократической партии, там вот расовый состав вот такой. Мы, в общем, движемся к единству нации. Ну, бабушку вынесут на пенсию очень быстро. Поэтому она играет по тем правилам игры, к которым она привыкла. Она в этом отношении э, проженный такой демократический активист. И, в общем-то, демократы с 90-х годов подыгрывали такого рода экстремизму, если не раньше. А биография у нее богатая. И в этом отношении ничего удивительного, в том, чем она занимается, и ей подобные, в общем-то, политики первого эшелона американского. А, а в этом ничего удивительного нет.
1: Марат, ты понимаешь, какая штука? Ведь а, то, что происходит, вот единственное, что может вызвать Это не то, что интерес, а стремление людей вот туда, вот в сторону Куклу Склана. Потому что если тебя избивают на улице, толпа вот этих вот невменяемых уродов, полиция с тобой сделать ничего не может, то ты, конечно, начнешь задавать вопрос. Подожди, а как так? Но должна быть какая-то сила, которая нас должна в этом случае защищать. И это что тогда вот они делают? Они хотят что добиться возрождения вот того, что происходило там условно 140 лет назад с белыми балахонами, с горящими крестами и так далее. Там последняя такая вспышка, по-моему, была в середине 60-х годов прошлого столетия. Они вот туда, что ли, стремятся отрядить весь этот электорат. И заметим себе, что они же буквально несколько раз в день Делают подобного рода заявления. Вот сегодня Байден взял и сказал, что все сторонники Трампа – это чертовы тупицы. Слушайте, это что вообще? Это вот страна, которая всегда говорила о том, что демократия – это уважение, в том числе, к иной точке зрения. То есть вы берете и страну делите, по сути дела, на э, неравные части. То есть в одной у вас э, чертовы тупицы – потомки рабовладельцев, шовинисты, вообще бог знает кто, а в другой у вас они такие все правильные, стерильные, ну, правда, не совсем они там янки получаются, да, по большей части это все-таки в расовом отношении, некоторый другой элемент, но тем не менее. На выходе вы что хотите сделать в результате? Вы хотите начать новую гражданскую войну, которая развалит страну? Вы хотите пойти по пути Советского Союза, ведь э, на этой неделе, что характерно, один французский журналист, э, по-моему, Летфигара, он написал очень интересную статью о том, что четыре вот удара за последние месяцы, которые получили Соединенные Штаты, означают просто э, начало демонтажа страны. Он имеет в виду э, пандемию, э, которая унесла жизни 100 тысяч человек. Он называет ее совершенно справедливо американским Перл-Харбором 21-го столетия, вызванную пандемией, рецессию экономики и, соответственно, бешеный рост числа безработных, вот эту вот запредельную совершенно историю Black Lives Matter и так далее, и так далее. самое это поразительное, что вот даже когда вот вы все вот это делаете сами добровольно, вы поощряете все вот эти вот движения, вы постоянно поджуживаете эту толпу посредством там прямых а, включений CNN и так далее. Вы при этом, при всем, не делая ровным счетом никаких пауз, синхронно продолжаете обвинять во всем Россию. Слушайте, это вот мы что ли имеем какое-то отношение к тому безобразию, которое вы творите у себя в Соединенных Штатах и которое уже перешло на территорию Европы? Это что, мы что ли? Призвали избивать белых людей просто за то, что вот они белые. Это что, мы призвали уничтожать собственное культурное наследие? Но вы хотя бы иногда голову-то включаете. Это же занятие это такое, в общем, не бессмысленное. А многим оно в жизни, кстати, ну люди умные так говорят, многим это занятие в жизни не раз помогало. Это был «Нацвопрос» в эфире «Вести ФМ». Сейчас вас ждет выпуск новостей. Сразу после этого недельный отчет. Не переключайтесь.
0: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.